0: Hallo und herzlich willkommen bei Bird Beats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge geht es um einen wunderschönen Vogel, den Löffler, der auch seit der Jahrtausendwende an den deutschen Küsten wieder heimisch ist. Lukas und Kalle stellen das Aussehen des Vogels dar, erzählen von der Brutbiologie und geben viele Beobachtungstipps. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und herzlich willkommen an alle Hörer nur zur Folge 2 von Birdbeats, der Podcast für Vogelbeobachtung in Deutschland. Ähm, heute sprechen wir über ein Artenporträt, nämlich über den Löffler. Den hatten wir schon in der vorherigen Folge angesprochen, als es um die Expansion südwestlicher Arten ging. Ähm, ich spreche heute mit dem Kalle, der euch etwas über den Löffler erstmal im Allgemeinen erzählen wird.
2: Ja, genau, vielen Dank. Ähm der Löffler, auch wenn er ein bisschen aussieht wie ein Reiher, ist nicht wirklich näher mit den Reihern verwandt und gehört stattdessen zu der Familie der, der Ibisse und Löffler, wo zum Beispiel auch der Braune Sichler und ähm, der Waldrapp dazu gehört. Also einfach, dass man schon mal weiß, wo wir uns gerade in, in welcher Schublade wir uns gerade befinden. Ähm, vom Aussehen haben wir einen um, ungefähr 80 cm großen Vogel, also etwas kleiner als der Graureiher. Ähm, der letztendlich ein sehr, sehr weißes Gefieder hat, teilweise so ein bisschen schmutzgelblich ähm, und einen ja, gelben Brustfleck aufweist. Ähm, am Hinterkopf hat er ja, sehr, sehr typische ähm, helle Schopffedern, weiße Schopfedern. Ähm, und auffällig sind vor allem dann auch seine schwarzen Beine und vor allem dieser löffelartige Schnabel, der ihm seinen Namen auch gibt. Ähm, dieser hat dann nochmal eine gelbe Spitze. Möchtest du einfach mal weitermachen ähm, mit einer weiteren Kategorie?
1: Ja, natürlich. Ähm, ich würde zu dem Jagdfalten so ein bisschen gehen, weil das ja eben, du hast das Schnabel schon angesprochen, das ist ja sehr charakteristisch. Der Schnabel ist ja abendsgebend ähm, und er unterscheidet sich halt eben von den anderen ähm, Schreitvögeln, in dem Sinne, dass er verlängert ist und vorne verbreitert ist. Und das hat einen Grund, nämlich in dieser Verbreiterung vorne, diesen Löffel, sind Rezeptoren, das äh, die ermöglichen quasi seine spezielle Jagdmethodik nämlich mittels einer Pendelbewegung, Geht er mit seinem Schnabel durch flaches äh, Gewässer und wühlt damit sozusagen im Schlamm oder in der obersten Segmentschicht herum? Und diese Rezeptoren nehmen Bewegungen wahr von ähm, Lebewesen. Also nicht nur einfach irgendwie Bewegungen, die er versehentlich durch das Berühren mit des Schnabels vollsaugt, sondern tatsächlich eben so aus wie elektrische Impulse und das Gleiche, die seine Beute ausstößt. Ähm, das ist nämlich. Diese Rezeptoren lösen einen Reflex aus. Sobald die Rezeptoren innerhalb des Schnabels, der, der quasi geöffnet sich durch den ähm, Schlamm bewegt, diese Bewegung wahrnehmen, schließt sich der Schnabel und es wird ein Schluckreflex ausgelöst. Das heißt, der Löffler hat auf die Art und Weise quasi eine Klappfalle, die sofort zuschlägt, sobald sich etwas bewegt. Und das sorgt dann dafür, dass er ein sehr effektiver Jäger ist, aber auch darum, auch mit dem Jagdfalten so eine Nische einnimmt, weil diese Art und Weise der Jagd kein Reier oder auch kein Sichler, also kein anderer Ebisse einnehmen könnte.
2: Ja, das ist wirklich ein, 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 ein sehr spezielles Verhalten. Also, ich habe herausgefunden, dass man das das Seien nennt. Und ja, dadurch unterscheidet sich das natürlich sehr stark zum Beispiel von Reihern, die ja mehr diese ja, lauer sind, sehr, sehr geduldsam, sehr geduldig auf, auf ihre Beute warten, während der Sichler da nach dem Zufallsprinzip mehr oder weniger einfach durch ähm, diese Flachwasserzonen läuft, bis irgendwas reinkommt. Ähm, da merkt man auf jeden Fall, dass es eine ganz andere ökologische Nische ist, die er dort bedient. Ähm, wir haben den Löffler nicht überall in Deutschland, das muss man sagen. Also ich denke mal, dass nicht jeder von uns oder von euch Zuhörern den schon, oder auch regelmäßig in Deutschland sieht. Ähm, letztendlich kommt er aber relativ weit verbreitet, aber lückenhaft vor. Ähm, wir haben ihn in Ostasien, in Japan, ähm, in Vorderindien, in, äh, in Nordostafrika, aber auch in Westeuropa. Ähm, mittlerweile brütet er auch in Deutschland. Mit einer steigenden Tendenz. Wir sprechen später nochmal darüber, wie die Trends denn so gesamt aussehen in ähm, Deutschland, in Europa und so weiter. Ähm, wir haben letztendlich eine Wiederbesiedlung. Seit 1996 ist er wieder in Niedersachsen und seit 1999 auch wieder in Schleswig-Holstein an der Küste am Brüten. Und ähm, du kommst ja vom Niederrhein. Dort gibt es ja jetzt auch mittlerweile relativ regelmäßig den ähm, Löffler. Also da hat er sich ja auch schon deutlich ausgebreitet und auch ins ähm, Binnenland wieder zurückgezogen. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir haben ja äh, schon seit ein, zwei Jahrzehnten die Beobachtung, dass Löffler hier wieder vermehrt auftreten. Wobei ich nicht sagen kann, ob es historisch schon mal Vorkommen hier gab. Ähm, sicherlich bedingt durch den Rhein, weil der Rhein in der Nordsee äh, auf der holländischen Seite in den, äh, halt mündet und auch dort vorkommende Löffler sind. Und vermutlich aufgrund des Rheins sich langsam äh, in diese Richtung bewegt haben. Das haben wir vor allem hier als Rast und als Nahrungsvogel im Sommer und in der Zugzeit von, ich würde sagen, konstant 300 bis 500 Vögeln, also Individuen, die sich am Rhein aufhalten. Wie gesagt, es gab sogar Brutversuche. Das wäre der erste, Binnenland, die erste Binnenlandbrut des Löfflers für Deutschland überhaupt. Der war aber erfolglos, das heißt, es ging nicht über das Sammeln von Nistmaterial hinaus. Dafür sind sich nun mal aktuell die ähm, Kolonien sozusagen an der Nordsee immer weiter am Ausbreiten, wobei da kommen wir auch noch gleich zu. Äh, wo man beim Thema Kolonien ist, könnte man vielleicht so ein bisschen auf die ähm, Gutbiologie des Vogels eingehen. Der ist ja, was an sich geht, ähm, doch sehr speziell. Der ist ja äh, Kolonieberüter, immer mal wieder eigentlich an Schilfgebiete gebunden, zumindest bevorzugt er diese, wobei er auch ähm, an der Nordsee mittlerweile auch auf Düngelände, auf dichtere Vegetation, ähm, eben auf diesen Büschen dort siedelt, sich dann auch häufig in artreinen Kolonien ähm, ja, niederlässt, was ja auch nicht selbstverständlich ist für Schreibvögel, wenn ich an Störch oder Reiher denke, die dann nicht immer zwingend artreine Kolonien bilden. Das scheint er dafür anders zu machen.
2: Ja, wollen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und über den Lebensraum sprechen. Also wir haben ja einfach schon dadurch, dass der, der Löffler ähm, die Nahrungssuche in, in Flachwasserzonen ähm zu sich nimmt oder letztendlich dort seine Nahrung ähm, findet, ähm, ist er natürlich auf Feuchtgebiete auch angewiesen, auf flache Seen, auf ähm, flache Küsten und so weiter und dementsprechend ist auch sein, sein Verbreitungsgebiet, also ähm, im Binnenland sind es dann gerne auch mal Sümpfe, Verlandungszonen ähm, und wie du auch schon gesagt hast, gerne mit viel Schilf, wenn es dann zum Brüten kommen soll. Ähm, ich habe auch noch mal gesehen, dass ähm, in Teilen des Brutgebiets auch hin und wieder mal Bäume angenommen werden. Also, dass er da ähm, zwar am liebsten ins Schilf, in Schilf geht, aber wenn es nicht vorhanden ist, wenn es sich anders ergibt, dann geht man auch zur Not mal in den Baum rein. Ähm, ja, zur Nahrungssuche braucht er einfach das flache Wasser, um dort Fische, Frösche und andere Wassertiere zu finden. Ähm, und was ich sehr spannend gefund, äh, gefunden habe, ist, dass ähm, Löffler ganz gerne auch wenn sie dann Kolonien bilden, sich in der Nähe von ähm, Großmöwenkolonien ansiedeln, denn die Großmöwen trauen sich nicht an die ähm, Jungen des, des Löfflers oder an die Gelege des Löfflers dran, einfach aus, aus größentechnischen Unterschieden. Ähm, andersrum ist das aber nicht so. Der Löffler bedient sich ganz gerne an den Gelegen und an den kleinen Jungvögeln ähm, der Großmöwen, die natürlich relativ wehrlos sind, wenn da so ein 80 cm großer Vögel ankommt. Und ähm, da hat man echt Forschung angestellt und hat ähm, ja, einige Kolonien und ähm, gefunden, die sich ganz gerne zu den Großmöwen gesellen.
1: Das ist interessant. Es ist ja auch, was vor Nahrungssuche angeht, ein total untypisches Verhalten, sich einfach ähm, jungen Möwen zu holen. Sagen wir so, da ist ja nicht mal auf seine, der speziell gebildete Schnabel, da finde ich mehr Erfolg, äh, erforderlich. Ich hatte zuerst gedacht, das wäre ähnlich ähm, wie bei äh, Seeschwalben, dass sich vor allem öfters Limikolen in der Nähe von äh, beispielsweise Küstenseeschwalbenkolonien ansiedeln, weil sie den Schutz davon ähm, ja, genießen. Weil ich hatte gedacht, bei Großmöwen, dass vor allem Greifvögel äh, ausschlaggebend sind, weil Großmöwen da wenig äh, Interesse an Greifvögeln in Kolonien zeigen, aber äh, bei Greifvögeln sind ja Glöffler sowieso raus. Äh, außer dem Seeadler können denn ja relativ wenig Arten hier gefährlich werden. Das ist auch noch vielleicht ein
2: Grund. Ja. ja, das war für mich auch neu, ähm, aber man lernt ja nie aus. Also das ist wirklich was, ähm, wo sie wohl opportunistisches Verhalten zeigen und ähm, ja, aus der Evolution ein bisschen gelernt haben, dass ähm, ja, Möwengelege relativ leicht zu bekommen ja, sind.
1: das ist dann vielleicht auch einer der äh, Gründe, da kann man vielleicht auf die Trends auch zu sprechen kommen wenn du magst, warum die Trends so, zumindest an der Küste, so steigend sind, eben weil sie sich gut anpassen können.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schauen wir deshalb erstmal noch in die Vergangenheit, also ähm, eine Zeit lang sah es erstmal so aus, als würde der, der Löffler ähm, in Deutschland, in Mitteleuropa verschwinden, einfach weil ähm, so wie das eigentlich mit allen feucht- ähm, oder letztendlich wasserliebenden Arten ist, ähm, man hat Drainagen gelegt in die Sümpfe und so weiter, ähm, man hat viel Trocken gelegt, um zum Beispiel Torfabbau auch zu haben und so weiter. Ähm, in den Niederlanden hat man auch ähm, hohe Pestizidbelastungen in den Küstengewässern gehabt in den 70ern und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, sodass sich dort der Löffler nicht weiter ähm, verbreitet hat bzw. seine ähm, Bestände sogar ganz schön in die Knie gegangen sind. In anderen Ländern war auch gerade eine große Verschmutzung ähm, der Gewässer ein großes Problem, einfach dadurch, dass die Nahrungsbestände dann ähm, ja, nach unten gegangen sind. Aber in jüngster Vergangenheit, beziehungsweise seitdem, ähm, letztendlich den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, ähm, sind diese Trends eher gegenläufig. Man hat ähm, letztendlich in Deutschland eine ähm, Besiedelung des Löfflers von den Niederlanden aus, die in den Niederlanden gibt es einen sehr gesunden Bestand mittlerweile ähm, und das liegt auch an verschiedenen Gründen, dass es zum Teil mehr Wasser wieder gibt. Zum Teil, was ich gefunden habe, ist, dass es in Ungarn ähm, eine sehr, sehr gesunde Population gibt, die größte sogar in Europa, wenn ich das richtig im Kopf habe, dadurch, dass ähm, die Fischteiche und die Bewirtschaftung der Fischteiche in Ungarn ähm, speziell so ausgelegt ist, dass man ähm, im Frühjahr die Teiche trocken legt, das heißt, die ähm, Wasserzufuhr kappt und somit für eine gewisse Zeit ein sehr, sehr gutes Habitat, ein sehr, äh, ein sehr gutes Nahrungs, ähm, und eine sehr gute Nahrungsverfügbarkeit für den Löffler in Ungarn darstellt. Aber auch in Deutschland ist es natürlich so, dass ähm, ja, der Artenschutz ein bisschen greift und dass ähm, zum Beispiel auch Großmöwen sehr zahlreich vorkommen und dass sich so, so der ähm, Löffler auch so ein bisschen seine Gebiete ähm, zum Teil wieder zurückerobern konnte.
1: Das vielleicht auch zeigt, welche Auswirkungen der Naturschutz auf die Wiederkehr von solchen Arten äh haben kann. Ähm, zum Beispiel in den Niederlanden kenne ich das äh, von der etwas größeren Brutkolonie auf Texel, der Insel. Ähm, da gibt es tatsächlich Führungen durch die Kolonie. Das heißt, man kann da tatsächlich mit den Rangern. Ähm, wirklich auf wenige Meter Abstand durch diese äh, Kolonie laufen, diese Vögel aus wenigen Metern betrachten, was ja bei Wildvögeln gar nicht selbstverständlich ist. In Deutschland haben, ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht so weit, dass die so weit ihre Scheu verloren haben, ähm, was auch vielleicht tatsächlich mit dem Jagdgesetz zu tun hat. Ähm, Natürlich, also Löffler werden nicht geschossen in dem Sinne, aber natürlich die Tatsache, dass auf Texel ähm, so gut wie gar nicht gejagt wird, eben weil es viele Naturschutzgebiete sind, in Deutschland viel äh, häufiger, dass sozusagen auch die Einfluss des Menschen auf eben die um Umwelt, auf ähm, die Vogelwelt sich ein Beispiel des Löfflers sehr konkret zeigt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich war auf Texel noch nicht, aber ich kenne es aus der Camargue in Südfrankreich. Ähm, dort ist ja auch ein, ein sehr großes... Ähm, ja, Schutzgebiet für verschiedene, letztendlich nicht nur für den Löffler, da gibt es ja viel viel mehr, aber auch eben für den Löffler und ähm, dort hatte ich auch schon mehrfach die Möglichkeit aus einer ganz geringen Distanz, wenige Meter, den Löffler ähm, zu beobachten und das ist wirklich ein sehr sehr imposanter Vogel, ähm, der dadurch ja auch ähm, für den Naturschutz besonders interessant ist, weil man natürlich für einen größeren Vogel, der gerade so ähm, schön aussieht, mit den Schmuckfedern sehr besonders ist, ähm, dass man den natürlich ganz gut auch für den Naturschutz instrumentalisieren kann als Schirm oder als Leitart. Ähm, einfach, Weil es leichter ist zum Beispiel Gelder für eine Art wie den Löffler zu sammeln als jetzt zum Beispiel für ähm, eine Heuschreckenart, die letztendlich ganz wenig ähm, verbreitet oder letztendlich von ganz wenigen Leuten gekannt wird.
1: Ja, ähm, ähnliches Phänomen haben wir auch im Niederrhein, dass man so vor allem jetzt bei Feuchtgebieten Löffler anzieht, aber auch bei anderen Aspekten, bei der Öffentlichkeitsarbeit, äh, vor allem im Niederrhein hier mit Kopfbäumen, ist ja, äh, wenn man so möchte, Kulturgut. Und ist auch ein wichtiger Lebensraum, dass man dahin geht und sagt, die, die Kopfhörer zu schützen, weil das ein wichtiger Bestandteil des Lebensraums von Steinkäuzen ist. Das heißt, eine kleine, sehr, sehr kugelige Eule. Und da kann man natürlich auch sagen, dass da einige Käferarten sind, die sich darauf spezialisiert haben. Aber für Käferaffen, äh, Käferarten spendet keiner. Genau. Darum bezieht man sich halt eben auf solche Arten. Und der Löffler ist nun mal einfach vom Erscheinungsbild wirklich ein faszinierender Vogel, ähm, der sich vielleicht für den Laien auch nicht direkt äh, von den Silberreiher unterscheiden lässt. Deswegen kommt es auch häufiger, habe ich schon öfters mal mitgekriegt, dass dann äh, Passanten, also Laien gesagt haben, da ist ja schon wieder ein Löffelreiher. Dass man sozusagen einfach äh, Silberreiher, Seidenreiher, Löffler in einen Pott schmeißt und einfach große weiße Vögel zu einer, ich nenne es mal, zu einem Artkomplex vermischt. Was in dem Sinne nicht schlimm ist, wenn man, wenn das dafür sorgt, dass die Natur respektiert wird. Natürlich wissenschaftlich ja. nicht Erstrebenswert, äh, aber wenn die Öffentlichkeit das in dem Sinne dann behandelt. Ja.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, <lacht> um bei meiner Recherchearbeit bin ich auch einmal kurz über den Wikipedia-Artikel ähm, des Löfflers gestoßen. Meine Professoren würden mich dafür hassen, aber dadurch, dass wir hier ja nicht ähm, 100% wissenschaftlich arbeiten müssen, denke ich, ist das okay. Ähm, und da stand auch drin, dass der Löffler ähm, als Löffelreiher teilweise auch benannt wird, was natürlich wissenschaftlich ähm, beziehungsweise, ja evolutionsbiologisch schwachsinnig ist. Aber ähm, letztendlich, wenn es dabei hilft, ähm, zu schützen, dann ist es ja auch erstmal zweitrangig, ob man da jetzt 100% ähm, biologisch vorgeht. Ähm, du hast ja gesagt, bei euch gibt es im Winter äh, in, zur Zugzeit relativ große Vorkommen, 300, 400 ähm, Stück. Bei uns im Süden ist es ein bisschen anders. Ähm, ich würde mal sagen. Zur Zugzeit hat man ganz, ganz selten die Möglichkeit, also jetzt mal für den für den Oberrheingraben gesprochen, weil ich mich da einfach ein bisschen besser auskenne, weil ich da regelmäßig unterwegs bin, ähm, dass man da ganz, ganz selten mal einen Löffler zu Gesicht bekommt. Ähm, dieses Jahr, 2020, war er in der Wagbachniederung für, ich glaube, einen Tag ähm, mal zu sehen. Und ansonsten gibt es weiter südlich noch, ähm, ungefähr auf Höhe des Europaparks, falls ähm, das dem einen oder anderen was sagt, ähm, gibt es noch die Elzwiesen, die jedes Jahr. Ähm, einmal im Frühling und einmal im Herbst ähm, geflutet werden. Und dort gibt es auch in den letzten Jahren immer mal wieder einen Nachweis von, von Löfflern. Aber ansonsten ist es eine Art, die ähm, so bei uns überhaupt nicht vorkommt und auch ähm, ja, letztendlich mehr an die Küsten gebunden ist, mehr an diese passenden Lebensräume. Und dadurch, ähm, dass man natürlich auch, ähm, oder dass, dadurch, dass der Löffler ähm, Deutschland beziehungsweise die Küsten Deutschlands von den Niederlanden aus besiedelt hat, gibt es relativ wenig Gründe, dass er erstmal zu uns in den Süden kommen sollte. Ich glaube, darüber
1: kann man auch ganz gute Zukunftsprognosen hinsichtlich der wachsenden Bestände sagen, dass der Löffler sich vielleicht auch weiter ins Binnenland absetzen wird, diese Küstenkolonien wachsen werden. Das aber vor allem Binnenland, meine ich dann damit sowas wie der Nordwesten, nordrhein Binnenland Niedersachsens und Schleswig-Holsteins, soweit Schleswig-Holstein Binnenland hat. Aber zum Beispiel eben Baden-Württemberg, Bayern, Salbenvorland, das dass da jemals größere Kolonien, geschweige denn, also geschweige denn Brutversuche vom Döffler stattfinden in den nächsten paar Jahren, halte ich doch für sehr, sehr unrealistisch.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, was da realistischer ist, beziehungsweise was, glaube ich, mittlerweile auch schon passiert ist, dass der Neusiedlersee wieder ähm, einige Brutpaare bekommen hat, aber vom Neusiedlersee, der ja letztendlich an der Grenze zu Ungarn schon ist, ähm, bis es da mal was äh, zu uns rüberkommt nach Baden-Württemberg oder Bayern, ähm, dazu passt es einfach auch vom Habitat nicht und es gibt natürlich auch ähm, erstmal keinen Grund, weil die Bestände letztendlich noch halbwegs überschaubar sind, es ist noch kein... Ähm, großen Populationsdruck gibt und somit keine wirklichen ähm, Bestrebungen jetzt sich ganz neue ähm, Brutgebiete auch zu suchen.
1: Ja, da muss man noch beachten, es ist nun mal ein Kolonienbrüder, das heißt bei deinem Stichwort Populationsdruck, er wird auch in, bei selbst größeren Anzahl diesen Populationsdruck nicht erliegen, das heißt ähm, selbst wenn die Kolonie wachsen sollten, werden Abwanderungstendenzen erstmal schwach sein. Dafür muss die Kolonie schon ein sehr großes Ausmaß annehmen.
2: Ja, ähm, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, der ähm, Löffler ist ja ein Zugvogel. Wir haben es kurz angesprochen, aber nicht wirklich sind wir darauf eingegangen. Ähm, in Deutschland zieht er schon im August bis September los, ähm, kann man glaube ich so sagen, und überwintert, je nachdem, wo er herkommt, im Mittelmeerraum teilweise, aber auch bis im, ähm, in den Teilen Afrikas südlich der Sahara. Ähm, je nachdem, wo er herkommt, ist da ein wichtiger Stichpunkt oder Stichwort, weil natürlich die ähm, Vögel aus Deutschland, aber auch... Ähm, die Niederlanden über Spanien ziehen und dort ähm, ja, in großen Gruppen dann rasten, während die ähm, Arten des, des Neusiedlersees zum Beispiel mehr ins Nildelta fliegen. Das ist ja auch, finde ich, interessant, ähnlich wie bei den Störchen, dass es da so ein sozusagen so eine Art ähm, Scheide gibt. Ab ähm, einem gewissen Punkt fliegen die Arten eher über letztendlich ähm, den Nahen Osten und die westlichen Arten fliegen dann mehr über ähm letztendlich Spanien und dann Nordmarokko, falls sie so weit überhaupt ziehen.
1: Da sieht man auch wieder, dass sozusagen ähm, die Nordseeküste in Westeuropa in diesem Fall beziehungsweise Atlantikküste ja schon ausschlaggebend ist, aber auch die Alpen als geografische Barriere auch wieder ähm, teilweise auch vielleicht auch Gründe sind, weswegen dieses Zugverhalten an Tag liegen. Man muss auch sagen, dass hier eben Zugflüge sind, weil es im Winter für sie Nahrungsknappheit, äh, weil Nahrungsknappheit im Winter auftreten kann. Ähm, ja, ich ja, weiß nicht, haben wir schon über unter den äh, Unterschied ähm, optisch zwischen Jung- und Altvögeln gesprochen?
2: Ne, haben wir noch nicht.
1: Das, das kann ich schon nur übernehmen. Das ist nämlich ganz interessant. Ähm, vor allem für äh, Federsammler oder das Gleiche kann man nämlich die Federn von jungen Löfflern sehr gut unterscheiden, währenddessen man Federn von Löfflern und Silbereiern nicht immer zwingend auseinanderhalten kann. Nämlich die jungen Löffler haben erstens keine leichte, also nicht äh, eine schwarze Hautfärbung im Gesicht, die man mit Adultenlöffel hat, den fehlt auch tatsächlich dieser gelbliche Schopf am Hinterkopf. Und das markanteste Merkmal sind ähm, die schwarzen Flügelspitzen. Das heißt, die Schwung und Arm, also, äh, Hand- und Armschwinge haben schwarze Spitzen. Die äußerste Handschwinge hat auch ähm, äh, man eine schwarze Basis. Und darin kann man tatsächlich löffler noch gut erkennen, wenn sie noch ähm, jung sind, dass wir äh, weiß, eine sehr große weiße Feder haben mit einem schwarzen Punkt an, am oberen Ende. Und anhand dieses Merkmals kann man tatsächlich, tatsächlich auch äh, Löffler im Flug, aber anhand des, äh, nochmal, anhand des Merkmals kann man ähm, Löffler und deren Alter auch im Flug bestimmen.
2: Sehr interessant. Ähm, Habe ich mich... Einfach noch nicht mit beschäftigt, weil sie bei uns dann doch so selten sind. Ähm, in Welt oder weltweit werden die Bestände ungefähr auf 60.000 Tiere geschätzt. Ähm, damit wird sie als nicht gefährdet eingestuft, die Art. Ähm, wobei natürlich die Trends hier zwar positiv sind, aber insgesamt ähm, sieht es glaube ich gar nicht so gut aus für den Löffler, da er in vielen Teilen nach wie vor mit den Problemen, die wir vorhin schon genannt haben, Trockenlegung, Pestizidbelastung, Verschmutzung, Drainage und so weiter, ähm, dass er damit nach wie vor zu kämpfen hat und dass nicht jedes Land auch schon naturschutztechnisch ähm, so weit ist wie wir, auch wenn wir natürlich auch noch längst nicht am Ende sind. Ähm, wir könnten auch noch mal kurz auf die Stimme eingehen, Viele Arten kann man ja ganz gut am ähm, Ruf bzw. am Gesang unterscheiden. Ähm, der Löffler ist da aber eher ein stummer Vogel. Außerhalb der Brutzeit, bzw. außerhalb seiner Kolonie hört man nicht wirklich viel von ihm. Ähm, aber letztendlich, wenn man ein bisschen näher dran ist und seinen Schnabel erkennen kann, ist er ja eigentlich ein ähm, nicht verwechselbarer Vogel.
1: Nee, also das ist sicher eine Art, wo ähm, vom Akustischen bestimmen, wenig gefordert ist und allein das Erscheinungsbild aus der Entfernung ein großer weißer Vogel fällt auf äh, und da guckt man in der Regel schon mal etwas interessiert daran Ist es ein Silberrei, ist es ein Seidenreiher oder all dem Löffler? Und auch zum Beispiel ähm, rastende Löffler unterscheiden sich in der Haltung von äh, Silber- und Seidenreiher, während ähm, Seiden und Silbereier bei der Haltung häufig ihre Brust etwas angehoben haben und dadurch eine etwas senkrechte Haltung ernehmen, haben Löffler tatsächlich eine sehr waagerechte. Das heißt, der ähm, Stoß und die Brust äh, sind auf einer Höhe, das heißt, man hat tatsächlich eine waagerechte Haltung, woran man auch tatsächlich äh, den Löffel Entfernung schon, ohne den Schnabel zu sehen, vom Reihe unterscheiden kann.
2: Okay, ja, sehr interessant, also da ähm, kommt man dann natürlich ganz gut rein, wenn man die drei Arten regelmäßig sieht, ähm, zum Beispiel in Südeuropa, ähm, wo die Arten dann nicht ganz so häufig vorkommen, muss man dann bisschen genauer hinschauen, ähm, aber falls man ihn dann doch mal sehen könnte, beziehungsweise sieht in diesen Gebieten, wo er nicht ganz so häufig vorkommt zur Zugzeit, dann ist das natürlich noch doppelt besonders und doppelt schön. Das sieht man dann auch gerade, wenn er dann mal in der Wagbachniederung zu sehen ist, dass dann innerhalb von ähm, wenigen Stunden mehrfach ähm, oder beziehungsweise ganz, ganz viele Meldungen auf Ornito dann auch aufploppen, weil das natürlich für viele eine Art ist, ähm, die man in Deutschland so noch nicht ganz einfach abgehakt hat. Zumindest nee, in Süddeutschland.
1: Das, das ist auch vor allem für Einsteiger oder Anfänger in Ornithologie ähm, eine interessante Art, weil sie halt sehr, sehr... Ähm, ja, also sie gibt halt optisch was her. Das heißt, sie kann auch tatsächlich zur Ornithologie begeistern, wenn man so möchte.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach eine Art, die, die ähm, nicht verdeckt in den, in den Baumspitzen sitzt. Ähm, Gerade mit den Gesängen hat man ja als Anfänger, ähm, wenn man neu in der Ornithologie drin ist, ähm, ist das ja oftmals eher frustrierend, gerade im Sommer, wenn man da irgendwie mehrere 10, 20 Arten ähm, gleichzeitig singen hört. Ähm, da hat man ja oftmals schon Schwierigkeiten, die überhaupt äh, auseinanderzuhalten und überhaupt zu sagen, ja, sind das jetzt zwei Arten oder fünf Arten oder nur eine Art, die gerade dort singt oder aus dieser Richtung singt. Und der Löffler, aber auch andere Ibisse, aber auch andere Schreitvögel wie Storch und Reiher sind natürlich ähm, ja, relativ dankbar für Anfänger, einfach wenn man... Ähm, sie aus größerer Entfernung sieht, weil sie größer sind, weil sie relativ einfach auseinanderzuhalten sind und ähm, letztendlich sind es sehr, sehr schöne Arten, die ähm, wirklich auch langfristig für die Ornithologie begeistern können. Meine Notizen ähm, neigen sich auch dem Ende. Ich würde sagen, ähm, wir fassen nochmal einmal ganz kurz zusammen. Der Löffler gehört nicht zu den ähm, Reihern, sondern zu den Ibissen und Löfflern, wie Sichler, Waldrab und so weiter. Ähm, ein etwas kleinerer, oder etwas kleiner als der Graureiher, etwa 80 cm lang, weiß, ähm, namensgebend ist der löffelartige Schnabel. Du bist vorhin schon auf die ähm, Besonderheit mit den Rezeptoren und dem Schluckreflex eingegangen. Ähm, Erst Zugvogel, der in Deutschland, in Süddeutschland sehr selten zu sehen ist, aber ähm, an den deutschen Küsten relativ ähm, etabliert mittlerweile wieder ist, was nicht immer so war ähm, und Insgesamt wird man ihn eher an seinem Aussehen erkennen als an seiner Stimme, denn dort ist er ja meistens, wie gesagt, stumm.
1: Ja, ich, ich würde noch vielleicht ergänzen zu sagen, dass es definitiv noch ein Vogel ist für die Ornithologen, wo man äh, die Bestände und die ganzen äh, Verhaltenstendenzen, also äh, die Bewegungen in Richtung Binland, vielleicht noch im nächsten Jahr im Auge halten könnte. Das heißt, es eine Vogel hat den nächsten Jahren vielleicht noch einiges sehr Konkretes passieren wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Insofern ist es ähm, sehr, sehr spannend und man sollte es auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, ich würde sagen, das war es wieder von dieser Folge. Wir würden uns wie immer ähm, über eine Bewertung freuen und ansonsten würden wir uns wieder in der nächsten Folge hören. Bis dahin und ciao. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Folge von Birdbeats. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, möchten wir dich bitten, dem Podcast eine gute Bewertung zu geben, sodass er höher rankt. Gerade am Anfang sind wir stark auf jedes Feedback angewiesen. Du kannst uns also gerne auch auf unserem Instagram-Kanal Birdbeats-Podcast schreiben. Dort werden die neuesten Folgen direkt nach dem Upload beworben und in den Stories auch regelmäßig Umfragen für Ideen, Wünsche und Feedback erstellt. Am kommenden Sonntag hörst du wieder von uns, wenn wir dir einen Statusbericht der seltenen Vögel der letzten Woche hochladen. Also dann, bis bald!